0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le Périphérique, le podcast sur les jeux vidéo présenté par la cohorte 10 de conception de jeux vidéo du Cégep, Limoilou. Je suis Frédéric Sandstrom et aujourd'hui je suis en compagnie de merveilleux collaborateurs. On a le retour de gabriel Merignac qui, encore aujourd'hui, est rempli de poutine pour l'occasion. Yes. Ça va bien, Gab?
1: Oui, papa, papa. J'ai bien mangé. <rire> la poutine était bonne, oui. Super, ça, es, ça prêt va pour
0: le, es prêt pour l'épisode? Ah oui, je suis prêt. Parfait. Et je suis à, en compagnie de, des trois verbos moteurs les plus incroyable de ce coin de la galaxie. On a tout d'abord Jean-Nicolas Plante. Hey, Léo, Christophe Bergevin.
2: Puis toi, même.
0: Hey, veux-tu bien? <rire> et euh, le dernier, et non le moindre, pierre elivier Jeunet, qui était là la semaine passée aussi. Yes, allô, tout le monde. Oui, donc... Euh, Aujourd'hui, euh, ben, comme d'habitude, on va commencer par les jeux de la semaine et le sujet principal de l'épisode va être la toxicité et la censure dans les jeux multijoueurs en ligne, donc, qui est vraiment un enjeu super important dans notre industrie. Mais comme j'ai dit tout d'abord, on va parler euh, des jeux qu'on a joués cette semaine. Gabriel,
1: tu veux commencer? Euh, oui, ouais, je vais commencer. Euh, cette semaine, j'ai joué à Mountain Blade Warband. Dans le fond, je, je voulais vous parler de ce jeu-là en vue du deuxième euh, qui s'en vient prochainement. Je ne sais pas si vous avez vu les trailers ou si vous connaissez un petit peu ça. Non, pas du tout. En gros, c'est un jeu qui se déroule euh, dans un univers médiéval. Euh, ce n'est pas, pas fantastique, mais ce n'est pas réaliste non plus. T'sais, le continent ressemble On pourrait s'imaginer un petit peu l'Europe, mais ils ont racheté euh, un désert pour, comme, pour question de gameplay. Je ne sais pas si vous me suivez. Autrement dit, ouais. ils ont essayé comme de faire un, un Europe slash Afrique plus, con, plus condensé. En gros, euh, l'histoire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. On crée notre personnage. On, on choisit simplement le, le, le background de notre personnage. C'est-à-dire, est-ce qu'on est un pauvre dans la rue? Est-ce qu'on est le fils d'un seigneur? Est-ce que notre père, c'est un forgeron, un marchand, un guerrier? Puis en fait, ça va changer nos statistiques de base. Par la suite, il n'y a aucun tutoriel, puis on est lancé dans le jeu directement. Puis en fait, ce qui est, ce qui est cool de ce jeu-là, c'est qu'on est 100 libre. Donc, euh, il y a une liberté qui est absolue. On est lancé dans la map. Puis en même temps, la liberté fait qu'au début, on n'a aucune idée de quoi faire. fait qu'on peut soit devenir un bandit, on peut devenir un commerçant. Puis même, ça peut aller jusqu'à... On peut devenir un, un, un seigneur, puis on peut avoir notre château, on peut démarrer notre royaume. Il y a vraiment une liberté d'action qui est incroyable. Ensuite, les combats sont simples, mais complexes. Je sais pas si vous vous rappelez des combats de, du jeu du Je n'ai pas ouais, essayé, mais... Oui, avec, avec ouais, ouais, j'avais dit ça vidéo, dans le fond, ouais. Ouais. Ben, dans le fond, dans an, on peut choisir trois directions, mais c'est vraiment calqué de Mountain Blade, qui est un jeu beaucoup plus vieux, que lui, on peut choisir euh, d'attaquer dans quatre directions, dans le fond. Okay. Puis les directions sont choisies comme par les mouvements de la souris. Au début, c'est un petit peu bizarre, mais à la fin, ça devient super naturel, c'est super plaisant. Puis le jeu, est-tu en vue FPS? Euh, non, non, c'est vrai, je l'ai pas dit, c'est à la troisième personne. Donc, il y a comme deux communautés de joueurs. Il y a ceux-là qui, qui aiment le jeu pour la liberté, l'histoire et tout, puis y a également une grosse partie de la communauté qui fait juste jouer en multijoueur. Parce qu'étant donné que les combats sont simples mais complexes, c'est comme un facile à apprendre mais difficile à, à maîtriser. Puis il y a vraiment beaucoup de gens, dans le fond, qui sont juste intéressés à faire les combats en ligne. Donc on peut avoir des épées, des lances. On peut lancer des lances, on peut avoir des haches. Les haches font plus de dégâts sur les boucliers. Donc on peut aussi avoir des boucliers, on peut avoir des arcs à flèches, des arbalètes. Il y a vraiment une grande variété d'armes. Ça va changer le gameplay. On peut être à cheval aussi. Donc euh, non, c'est super intéressant. Puis dans le fond, comme je disais, la liberté absolue, ce que je voulais dire, c'est que on peut même aller jusqu'à avoir notre armée. C'est nous qui, il faut qu'ils les nourrissent. C'est nous qui choisissons leur salaire. Euh... Euh, est-ce que la partie en ligne, c'est uniquement les combats ou est-ce que les royaumes peuvent comme se connecter aussi? ou Non, c'est ça. La partie en ligne, dans le fond, c'est vraiment une liste de serveurs. Il y a plein de modes. Il y a des modes de Star Wars, il y a des modes de guerre napoléonienne avec des, avec des mousquets. C'est vrai, c'est vraiment varié, mais non, c'est vraiment... Euh... Mettons, c'est une map, un arène, un petit peu
3: comme Call of Duty, si on veut. OK, ou... c'est
0: l'aspect combat qui est vraiment mis de l'avant pour, ouais, pour la communauté en ligne,
3: dans le fond. Exact. OK. Mais quand tu dis mode, ça veut-tu dire que tu peux te promener avec Darth Vader puis massacrer des chevaliers qui ont des pauvres épées en fer ben <rire> <rire> mais... en fait c'est comme
1: des, des modes qui changent le, le jeu complet. En fait là, tu okay. le, le jeu d'après moi, il y a le même gameplay mais il y a Roskino complet. sais, mettons de l'empire contre mettons les Jedi contre les Sith. Puis là, ben, ça va être des épées laser au lieu des épées en fer, mais d'après moi le gameplay il change pas tant que ça. Ah, c'est cool. Fait que non, c'est ça. Je voulais vous parler de ça. Ça a l'air vraiment intéressant. Euh, les graphismes ils font peur au début. Par contre là, c'est vraiment laid. Mais le 2 s'en vient bientôt, le 2, il y a de la épique. Dans les sièges, ils ont racheté des, euh, des, des bâtiments de sièges, ils ont racheté des, des, arb ben, des arbalètes géantes, des arquebuses je pense, que ça s'appelle, je ne me trompe pas. Il y a des trébuchets, des catapultes, ils ont racheté toutes sortes de trucs. J'ai vraiment hâte au 2 Puis on s'attend à ce que ça sorte quand? Il euh, n'y pas de date encore, si je me trompe pas, mais semble c'est cette année, mais je suis pas convaincu, il va falloir faudrait revérifier. Super, Ben on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Gab.
2: Euh, Christo, toi, tu voulais nous parler de Dark Souls aujourd'hui. Oui, ben, d'une autre compagnie qui sort en juste année, en fait, From Software, se sont éloignés de Dark Souls, puis j'attends avec impatience euh, une suite spirituelle, un, on, si on veut, de, de leur euh, jeu Dungeon Crawler, qui va être Sekiro Shadow Twice donc il va se passer plus dans un setup euh, japonais avec euh, des samouraïs, des démons, au lieu d'être démons euh, plus euh, médiévals, d'ND, ça va être des démons style Oni, qu'on a vu un peu dans Nioh. Donc, bref, pour Dark Souls... Euh, J'en parle souvent à beaucoup de gens, donc euh, nombreux sont ceux euh, qui savent ce que c'est. Moi, c'est la première fois que je t'en entends parler. La première jeu. fois, je ne ah, ouais. parle jamais de ça. C'est parle un de mes jamais. jeux qui me passionne euh, aucunement. C est c est bon, toi, tu n'es pas un gars qui aime Zelda Anyway ou des ah. jeux comme ça. Non. Oh boy, non, non, non pas ces mm. jeux-là. Là. Moi, j'ai joué à ça quand j'étais enfant puis j'ai évolué. Ça, Castlevania, toi, <rire> c'est arc. Absolument, Ben ça dépend de quel. Il y en a un que j'ai fait arc, honnêtement, Castlevania. Mais non, euh, justement, euh, Dark Souls, une des choses qui m'a séduit c'est un peu comme Castlevania, une ambiance très médiévale, gothique. Ce qui, euh, moi, c'est sûr que je suis un peu biaisé là-dessus. Je pourrais dire que c'est un univers qui est meilleur que les autres, mais simplement non, c'est un univers qui est très euh, précis et réalisé. Là. On a un niveau de fantaisie qui est très élevé des dieux, euh, des humains qui sont devenus des dieux, donc on voit dans la première euh, cinématique. Donc, en plus de cette ambiance-là, je vous dirais que j'aime ai surtout le challenge. Moi, en tant que joueur, je tombe dans cette catégorie-là que ce que je recherche, c'est quelque chose qui va me mettre à défi, que je vais pas simplement passer au travers du jeu en appuyant sur tous les boutons sans réfléchir. Donc, j'aime avoir des options. J'aime que ces options-là soient mise à défi différemment. Donc, euh, dans Dark Souls, il y a ça qui est vraiment très présent. T'as un moment très euh, court pour soit attaquer, prendre une potion, euh, changer d'arme, peu importe l'action que tu veux effectuer, mais tu ne pas deux, trois choses en même temps. Sinon, ben, tu vas perdre parce que le boss fait aussi mal que toi ou plus. Ouais. Et ah, ouais, les les boss, c'est le, le gros point de ce jeu-là, d'après moi. Hein? Un des gros points qui, oui, m'a séduit, d'ailleurs, c'est euh, quand je dis que j'aime le challenge, je mettrais ça à un niveau que je prends un jeu sérieux. Quand je me dis, après un, un petit bout de temps de jeu, par exemple, euh, une heure, je dis « Ah! Oh, enfin un jeu qui me tue! <rire> » Littéralement. Donc ça, euh, sans, sans tarder, c'est simplement une façon de dire, les jeux casual, je vais aimer ça si le gameplay core est très le fun. Si on joue à Mario Kart, on joue à Mario Party, c'est une activité ensemble qui est plaisante. Mais quand je joue tout seul, je, je veux manger des claques. C'est okay. vraiment ce que j'aime en tant que joueur. Un vrai, de vrai challenge. Bref, donc, à part de ça,
1: oui, euh, Gam. Mais ça, euh... Ah, tu pouvais continuer ton point, mais dans le fond, euh, Dark Souls, ça, je trouvais ça super intéressant. J'ai joué au trois, mais je trouvais tellement que la, la mise en main, c'est dur d'ébuter le jeu, là, il, le, le tutoriel il est quasiment absent, puis on commence, il y a un boss, puis nous, il nous casse en deux, puis je trouvais que c'était vraiment difficile à prendre en main, je sais pas ce que, ce que tu penses de ça, toi, t'as-tu un peu, t'as-tu cette opinion-là au début en juin? Ben moi, j'ai commencé par le premier, mais je t'avouerais que justement, quand je suggère aux gens euh, de commencer
2: Dark Souls, que je fais à peu près jamais, je suggère à personne de faire ça, voyons... <rire> Euh, donc, euh, je suggère justement soit entre le 1 ou le 3 pour deux raisons. Le 3 est un peu plus linéaire, donc tu vas moins avoir à te chercher, ce qui est un des points que je voulais amener sur le 1, qui est un monde beaucoup plus ouvert. Donc, dans l'exploration et la prise en main, tu es un peu plus justement euh, libre, puis tu as sais, un meilleur accomplissement là-dedans. On pourrait comparer ça justement à des donjons de Zelda ou des des de Venya. Il y a même un, un YouTuber que j'écoute ces temps-ci qui fait la série Boss Keys sur Game Maker's Toolkit, qui, après l'analyse de tous les donjons de Zelda, de toute la série, on a fait un épisode sur le World Design de Dark Souls 1, qui était merveilleux là-dessus. Donc, par préférence classique, j'ai fini par me décider que je préfère le 1 pour ça. Mais si je te suggère entre essayer le 3 en premier ou essayer le 1, euh, heureusement il y a le remaster, sinon il ne faudrait pas que tu aies peur de rétro-gaming, mais malgré tout, le 1 est beaucoup plus lent. Les mouvements sont plus lents, donc justement, quand tu prends une potion, tu es stické les deux pieds sur place ou presque. Euh, tandis que dans le 3, tu peux bouger un peu, donc tout est un peu plus fluide et rapide dans le 3, ce qui fait que ceux qui préfèrent un OPM plus élevé préfèrent le 3. Pour ce qui est du côté classique, euh, et euh, je dirais justement liberté, euh, même j'ai parlé à des amis qui ont découvert le jeu complètement dans le désordre par rapport à ce que moi j'ai fait, je, pré je pense que le 1 a une meilleure prise en main et une meilleure liberté pour les joueurs aussi. Mais selon toi, euh, le 3, est-ce qu'il a été pensé
0: pour n'importe quel type de joueur, ou est-ce qu'ils ont fait le 3 en se disant, ben ceux qui vont jouer à notre jeu, ils ont déjà joué au 1, ils ont déjà joué au 2, donc on n'a pas besoin de faire un tutoriel super euh, compliqué ou euh, exhaustif ou quelque chose comme ça. Selon toi, c'est-tu comme ça qu'ils voulaient le faire ou c'était juste ça donne qu'ils n'ont pas voulu mettre de
2: tutoriel? Bien, je dirais plus que ça donne qu'ils n'ont pas voulu mettre de tutoriel. Dans le 1, tu, je parlais de la liberté d'exploration parce que tu vas vraiment physiquement marcher dans le monde au complet euh, en te connectant à les endroits. S'il y a un ascenseur que tu trouves, ce ne sera pas une téléportation qui va t'amener à la bonne place. L'ascenseur est réellement positionné dans, par exemple, la, la quatrième area du jeu. Il va te ramener à ton hub principal parce qu'il est physiquement en haut de ce hub-là. Donc, tout ce genre de choses-là qui font que la construction, je trouve qu'elle est tellement riche parce que c'est une, ar une architecture qui est globalement reliée. À chaque fois que tu as quelque part, tu es supposé pouvoir te comprendre où est-ce que tu es. Tant <rire> que dans le 3, euh, justement, le tutoriel au niveau de l'apprentissage mécanique est pareil comme dans 1, c'est euh, lire les messages qui y a à terre, puis euh, ça te dit quel bouton appuyer, qu'est-ce qui fait quoi. Donc, ça, c'est n'est pas vraiment un tutoriel, puis ça a toujours été comme ça, c'est dommage. Mais… C'est beaucoup plus linéaire parce que justement, à chaque fois que tu te déplaces, euh, tu passes de ce qu'on appelle un bonfire, qui est tes points de, de sécurité où ce que tu recherches tes ressources, à un autre. Tu ne vas pas marcher jusqu'au prochain endroit à part quand tu es dans un spot plus linéaire, ce que j'ai trouvé dommage, mais plus euh,
1: facile d'approche. Puis dans, <coughs> dans la série Talk Souls, euh, je ne connais pas la série tant que ça mais j'ai tout le temps l'impression que les gens parlent juste du 1 puis du 3. Y a-t-il une malédiction sur le 2? Euh, <rire> c'est quoi c'est s'est passé avec le 2? Oh boy. Um, <rire> oh boy. Le
2: 2, je l'ai adoré, mais il y a beaucoup de défauts. Ben, je, je pourrais en parler longtemps. En fait, voulais te dire quelque chose, Pio, avant que je
3: réponde? Ben, moi, quand on as parlé des messages sur le, sur le sol, ça, ça me fait un peu rire parce que euh, par rapport au tutoriel du 3, il y a vraiment spécifiquement une zone où ça dit fais demi-tour, <rire> n'y va pas. C'est drôle parce que je l'essayais en présence de mon collègue parce que c'est lui qui avait le jeu. Ouais. Puis euh, je me suis dit ah, oh, mais moi, j'ai pris la classe du Night, j'ai un, un épée, j'ai un bouclier, j'ai une bonne armeuse, je me sens y aller. Puis j'ai juste comme à regarder tranquillement, pas vite, là, à travers le, le long couloir dans, dans les rocheuses. Puis quand j'ai vu la première grosse créature cristalline sortir, j'ai fait « OK, non, c'est bon, j'ai compris, je ne suis pas prêt pour ça <rire> Tu as été un
2: pauvre petit naïf oui. très peu de temps. Ouais, c'est euh, une des merveilles de Dark Souls, justement, qui est une autre chose que j'aime dans la construction de ce monde-là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de secrets qui font penser un peu à Castlevania, Il y a littéralement des murs invisibles. Pour répondre à ta question, Gabriel, vite fait, euh, ce qui a maudit le 2, c'est littéralement ça, c'est qu'il y a une, un système d'enjeu qui s'appelle la malédiction de curse. Et à chaque fois que tu meurs dans le 2, tu perds un pourcentage de tes HP maximum pour ta prochaine run et tu en perds jusqu'à 50 de tes points de vie. Okay. Donc, quand tu es au début du jeu puis qu'il y a un boss difficile que tu n'arrêtes pas de te faire manger des belles claques au visage, euh, c'est particulièrement pénible. Jusqu'à un point pas trop loin dans le jeu où tu trouves une bague, qui t'aide à réduire ça à 70 plutôt que 50 C'est quand même beaucoup, là. Oui. Puis ça, je t'avouerais que c'est un des points, à part d'autres points que je pourrais parler vraiment plus longtemps. Par exemple, les environnements sont vraiment moins variés. Avant, t as, as l'enfer, le monde de cendres, t'as la forêt, t'as les grands châteaux des dieux, t'as toutes sortes de choses. Dans le deux, là, es euh, dans une forêt ou dans un château ou dans une caverne. Puis quand c'est intéressant, là, fais attention, tu es dans un château, dans une forêt. Ou es dans un euh, spot de pirate dans une caverne. Ou t'es dans une caverne que t'accèdes à partir d'un château. Ouf, écoute, oh wow. Donc, okay. ouais, vraiment, c'est pour ça que le 2 est vraiment formidable pour beaucoup de points. Il y a des, des très bons points à, à son nom, mais euh, comparé aux deux autres, je trouve qu'il est vraiment dans l'ombre comme beaucoup de ses environnements d'ailleurs. Okay.
0: Super. Ben merci, Christo, de nous avoir parlé aussi longuement de, de Dark Souls. C'est super intéressant. Euh, moi, cette semaine, euh, un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai joué, c'est Hellblade Senua's Sacrifice, développé par Ninja Theory. C'est un jeu qui m'intriguait depuis longtemps parce que je savais que dans ce jeu-là, on entendait des voix. Euh, mais je me disais, ah, c'est probablement plus horreur. Je suis peut-être moins intéressé. Ce n'est pas vraiment mon type de jeu. Puis finalement je me suis dit « Ah, ben je vais me lancer pareil, ça semble assez narratif et tout. » Et finalement, j'ai vraiment bien fait parce que c'est juste pas horreur au final. Donc, en gros, le jeu, euh, on incarne Senua, qui est une, une guerrière, euh, un peu comme dans le, le temps des Vikings. Et euh, cette, ce personnage-là est atteint de psychose. Donc, euh, entre autres, on a des hallucinations visuelles, mais également des hallucinations auditives. Donc, un peu comme quelqu'un qui est schizophrène va entendre des voix, mais ce n'est pas juste une voix qui entend, c'est vraiment plusieurs voix qui ont chacune leur personnalité. Donc, c'est vraiment intéressant parce que tout le long du jeu, en fait, tu as tout le temps des voix qui sont dans ta tête. Il faut vraiment jouer avec des écouteurs, sinon ce n'est pas intéressant. Et euh, ces voix-là vont commenter tout ce que tu fais. Donc, l'équipe de Ninja Theory a vraiment fait un très bon job là-dessus, non seulement par le fait qu'ils euh, ont consulté des experts sur la question, ils ont aussi consulté des personnes atteintes de psychose pour savoir si ça avait de l'allure ce qu'ils faisaient, mais aussi de par le fait que les voix se répètent jamais. Donc, étant donné que c'est assez linéaire, tu es tout le temps en train de progresser. Donc, eux, ils ont tout le temps mis des triggers partout, 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 partout qui vont faire déclencher ces voix-là dans ta tête. fait que c'est super intéressant parce qu'ils commandent vraiment tout. Juste le fait de monter une échelle, tu vas avoir une voix apeurée qui va dire de ne pas regarder en bas. Tu as une autre voix qui va te dire de te dépêcher d'aller en haut. Il y a une voix qui va te rassurer que tout va bien aller. Il y a une voix qui va te dire il ah, y a peut-être un ennemi en haut. Il y a une voix qui va te, ra qui va te rappeler que euh, ta quête, c'est quoi Parce que ta quête, c'est d'aller euh, sauver l'âme de, euh, de ton copain qui est décédé, dans le fond. Donc, tu es en enfer. C'est ça l'histoire du jeu. Puis, euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a aucun UI dans le jeu. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est tout simplement le jeu, on a le personnage, l'environnement, c'est tout. Et euh, comment qu'on interagit avec cet environnement-là, c'est justement avec les voix. Donc, par exemple, le, à, en étant en situation de combat, il euh, n'y a, a pas de signe pour t'indiquer qu'il y a un ennemi derrière toi. C'est une des voix qui va te le dire. Si, par exemple, il y a un ennemi qui se prend en arrière de toi et qui va pour t'attaquer, il y a un ennemi qui va dire « Look out behind you! » Puis là, tu as une demi-seconde, mettons, pour faire la manipulation, pour te tasser. Puis tout le jeu est basé là-dessus. C'est super intéressant, même les puzzles... Tout est basé là-dessus. Ils vont commenter l'histoire aussi tout le long. Puis ce que je trouve super génial de ce jeu-là, c'est que ils t'habituent tellement, ils conditionne tellement à entendre les voix, qu'il y a des passages dans le jeu où est-ce que les voix sont juste pas présentes puis t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu te dis, dans le fond, les voix, quand tu les entends, finissent par être rassurantes, même si il y en a qui rient de toi, même s'il y en a qui te découragent, même s'il y en a qui font juste te raconter ton histoire. Dans le fond, tu finis par être attaché à ces voix là puis quand elles entends plus
3: tu paniques un peu parce que tu te demandes qu'est-ce qui se passe c'est super intéressant pour ça j'ai deux points pour toi Fred la première c'est est-ce que quand tu as commencé à t'intéresser au jeu est-ce que tu avais des voix qui disaient achète-moi achète-moi oui. <rire> ouais, ben depuis
0: que j'ai commencé à écouter le trailer en fait j'arrêtais pas d'entendre ces voix là ça s'est développé ouais, c'est ça puis maintenant que j'ai joué au jeu je suis comme en paix maintenant donc les voix ah. sont parties <rire> je pense
3: ok cool okay. Euh, le deuxième point plus sérieusement euh, c'est par rapport au fait tu dis, comme les voix, on a l'impression, comme, comme tu expliquais, que c'est un peu comme le guide, si on veut, ouais. là, de par où est-ce tu dois aller, parce qu'il n'y a pas de UI. Si, ouais. Ça, ça, ça m'intrigue beaucoup, là, savoir comment ils ont fait ça. Mais ça tu te dis que dans le level design, par ton édition, ou c'est vraiment une voix spécifique qui te force, qui dit, hey, va là, fais ci, fais ci. Ben
0: le level design est construit pour être assez clair, justement, de où aller. Tu vu que c'est si, il, il se serait perdu, je pense, à faire un, un jeu open world, ça serait vraiment impossible. Puis je pense que les voix rendues là se répéteraient, euh, souvent. Tandis que là, étant donné es que c'est un niveau linéaire, dans le fond, tu as un chemin où tu peux aller. Fait que, es, c'est assez facile de te retrouver. Aussi, souvent, il y a des landmarks vraiment immenses pour être capable de te retrouver. Tant euh, es que c'est en enfer où est-ce que l'histoire se passe, bien, ils peuvent se permettre une liberté au niveau du level design, puisque que c'est pas obligé d'être réaliste nécessairement. Fait que, euh, ils peuvent jouer avec ça aussi. Fait que, euh, non, tu, tu te perds jamais, puis les voix, en fait, il y en a qui vont t'indiquer où aller, mais il y en a surtout qui vont commenter tes actions, plus que t'indiquer exactement où aller, parce que généralement, c'est assez clair. Euh,
4: moi aussi, j'ai un peu accroché au niveau du UI, qui est comme inexistant, que, comme tu dis, mais... Tu parlais des signes qui viennent avec les voix, mais au niveau des feedbacks, est-ce que c'est la même chose? Mettons, tu parles l'énergie, tu as une voix qui te dit « moins un, moins deux, moins trois ben, ». En fait, c'est le, le,
0: en fait, le seul... C'est pas vrai en disant qu'il y a 0,0 UI, c'est juste que tu vois pas de base. Donc, les deux principaux signes UI qu'il y a, c'est le premier, quand tu te fais frapper, un peu comme dans un Call of Duty, là, si je peux faire une comparaison facile, c'est que ton écran devient de plus en plus rouge, puis tu peux finir par mourir. Euh, puis sinon, ben, quand un ennemi t'attaque en avant de toi, t'as quand même un signe que sa, la lame de son épée, par exemple, va venir une fraction de seconde orange. Fait que, tu sais, oui, t'as l'animation aussi qui est un signe, mais t'as aussi un, un petit signe de, de cette façon-là euh, pour t'indiquer que, que l'ennemi va attaquer. Puis il y a un truc qui est super intéressant aussi dans le jeu, c'est que... Euh, puis qui est vraiment stressant, c'est que chaque mort compte. Donc, euh, il t'indique au début du jeu, dans le fond, il te force à mourir. Il y a un combat qui est impossible au début du jeu. Puis il y a comme euh, euh, de la pourriture, dans le fond, as comme une gangrène dans le bras, si tu veux, là. Puis, dans le fond, à chaque fois que tu meurs, cette pourriture-là graine dans ton bras. Donc, ton bras devient de plus en plus noir. Puis, ce qui t'indique au début du jeu, c'est que si euh, le, la noirceur arrive jusqu'à ta tête, que tu perds toute la progression de ton jeu. Mmh. Enfin, dans le fond, chaque combat est important, chaque combat est super stressant. Les combats de boss, il n'y en a pas beaucoup, mais sont super difficiles sont super intenses juste à cause de ça. Parce que tu dis, si je, dans n'importe quel autre jeu, si tu meurs, c'est plate, il faut que tu recommences le combat. Mais dans ce cas-ci, c'est si je meurs, je peux juste perdre ma save game au complet. Mm -hmm. C'est vraiment intense juste pour ça.
1: Et en ce qui concerne les combats, justement, est-ce que ça peut se comparer à un God of War? Est-ce que ça a la même profondeur? C'est une comparaison qui est valide ou ça, ça, ça sort ça? Pas vraiment.
0: Dans le fond, au niveau des combats, c'est euh, une attaque normale, une attaque lourde, euh, tu as un parry. Puis, euh, vraiment une contre-attaque puis un, un bloc. Okay. Puis, ça, ça s'arrête là. Sinon aussi, si tu t'allonges de l'ennemi, tu peux partir à courir pour faire une attaque en courant, mais qui n'est pas nécessairement plus forte. Fait que le combat il est super limité, mais ce n'est pas ça l'intérêt, je pense, du jeu. Oui, les combats sont épiques, oui, ils sont difficiles puis ils sont intéressants au final, mais l'aspect principal du jeu réside vraiment dans sa narration, selon moi, dans toute la psychose cet aspect là de psychose là. parce que comme j'ai dit il n'y a pas juste les voix tu sais as des hallucinations visuelles aussi qui arrivent puis euh, vu que tu es en affaire bon il ben, y a plein de trucs qui arrivent fait que c'est vraiment ça l'intérêt du jeu au total fait que euh, j'ai vraiment aimé ce jeu là puis c'est un petit 8 9 heures fait que ça vaut vraiment la peine puis il euh, est pas super cher présentement sur Steam fait que euh, si ça vous intéresse je vous le recommande fortement Cool. Euh, toi, jean nic aujourd'hui, tu voulais nous parler de Resident Evil 2?
4: Oui, absolument. Moi, contrairement à toi, j'étais un fan des jeux d'horreur, des jeux de survival horror en particulier, puis Resident Evil 2 qui est sorti le 25 janvier. Je suis un peu en retard, ça fait comme un mois qu'il est sorti, mais je n'avais pas vraiment le temps de jouer avant ça, Fait que j'ai eu le temps de faire une partie complète avec un personnage. Avec Leon, j'ai joué au PS4, puis j'étais un fan aussi de... De l'original du premier. J'avais joué dans le temps. Fait que je pense que je suis quand même récemment bien placé pour comparer un et l'autre. Fait que pour les nouveaux joueurs, la première chose, je pense, qui est frappante, c'est l'amélioration niveau graphique. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Ouais, Qu'il ouais. y a de l'amour visuellement dans ce jeu-là. C'est très, très, très agréable. Les, quand tu as des comparaisons des deux jeux, ça n'a <rire> <a> aucun <rire> sens. <là>. C'est <rire> deux tout jeux tout tout
0: bon différent. Sens.
3: Ça, ça se voit qu'ils ont tellement mis de budget sur l'aspect gore. Là. Vraiment, chaque chaque ouais. coup que tu portes aux zombies. Là, le tu le sens, vois, sens, tu là, vois ouais. toute la chair comme, vraiment se, se dissocier, on dirait presque de la pâte à modeler au final. Ah,
4: définitivement. <rire> Puis même, justement, en parlant comme des zombies, euh, ben, il y a différents endroits sur ces derniers sur lesquels qu'on peut tirer. Fait que, mettons, si tu t'arrêtes pas de tirer sur un bras, il va perdre son bras. Sur l'autre bras, les deux jambes, fait qu'il va se ramasser un, un homme-tronc qui va te ah, poursuivre. Hein, C'est intéressant, C'est cool. ouais, un petit amour du détail que j'ai bien apprécié. Euh, un autre fait marquant du remake, c'est au niveau euh, de la caméra et des contrôles. Dans le jeu original, c'était qu'est-ce qu'on appelle comme euh, euh, un tank control, je pense en français, c'était comme un contrôle sur rail qu'on dirait. Fait que, dépendamment du point de vue qu'on arrivait dans le jeu, ben, mettons à gauche, ça pouvait faire que ton personnage allait à gauche, mais avec un autre angle de caméra, à gauche, ça faisait que tu allais en haut. Un autre, okay. tu allais en bas. Fait que ça, c'était, un peu fatigant. Ça date vraiment, je pense, des années 90, un contrôle comme ça. Ouais. Puis aussi, dans le temps, la caméra était fixe. Fait que c'était vraiment des points de vue fixes que t'allais. Fait que le euh, level design à ce niveau-là était quand même bien réussi. C'était quand même des défis en fonction de ça, mais ça enlevait comme beaucoup de, de liberté aux joueurs. Tandis Castor c'est totalement un environnement en 3D, puis avec une caméra euh, à l'épaule, un peu comme qu'il a fait avec Resident Evil 4, mais évidemment en version améliorée. Fait que c'est vraiment agréable.
1: Mais justement, par rapport à ça, je me demandais est-ce que tu retrouves le feeling du vieux Resident Evil 2 où ce que tu avais la caméra fixe puis justement c'était super difficile de viser à cause de ça ou c'est vraiment plus un feeling Resident Evil 4 puis c'est relativement facile de viser? Dans le fond, as-tu encore une grosse gestion de munitions où c'est difficile ou c'est plus Resident Evil 4, mettons?
4: Je suis vraiment content que tu me poses cette question-là parce que moi aussi j'avais peur de ça. J'avais l'impression que ça allait être trop facile à cause ça allait être en un événement 3D avec une caméra qui te suit Mais qu'est-ce qu'on fait, je pense, pour balancer cette... Euh, ce côté plus facile-là, c'est qu'ils ont vraiment misé sur euh, l'obscurité dans le jeu, chose qu'il n'y avait pas à l'époque, qu'il n'y avait pas de différence entre vraiment une salle plus sombre ou moins sombre, micro-différence, je dirais. Tandis que là, un élément de plus qu'on a en tant que personnage, c'est une lampe de poche. Fait que les pièces sont super sombres, puis on ne voit jamais. C'est très, très rare qu'on voit d'un bout de la pièce à l'autre. Fait qu'on a tout le temps la crainte qu'il un zombie, un ennemi dans l'obscurité, qui peut sortir de nulle part. Là. Moi, j'avais une question
0: pour toi par rapport à la démo. Je ne sais pas si tu y as joué. Euh, ma question, en fait, c'était juste à savoir si tu avais trouvé ça intéressant le fait, ou pas intéressant, le fait que tu étais limité à, je crois, 30
4: minutes de jeu. Euh, J'aimerais vraiment répondre à cette question-là, mais non, je n'ai pas joué au démo, malheureusement.
3: Alors moi, si je peux, si je peux enrichir là-dessus, je n'ai pas joué à la démo, mais j'ai vu plusieurs youtubers y euh, jouer parce que je suis intéressé par la série, mais je ne suis pas un grand fan non plus. Euh, Puis en fait, c'est plus ou moins vrai, le 30 minutes. Parce que en fait, il y, y a des youtubeurs qui, eux, y ils étaient, étaient pressés par ça, ils étaient stressés. Puis quand ils se rendaient à une, à une séquence pressée, je pense que c'est quand Leon et euh, la, la fille Claire se rencontrent à, à l'extérieur du poste de police, bien, ça coupe, là. Fait que peu importe le nombre de minutes que tu as mis dans la démo, c'est la démo arrête, là. Okay. C'est un, un peu comme... fait que as quand même une fin. Euh... Ouais, Mais moi, les spéciale. impressions que
0: j'avais recueillies de, de diverses personnes que je connais qui ont joué, euh, puis aussi en ligne sur les, les forums, euh, l'impression que j'avais, c'est que tu n'avais juste pas le temps d'apprécier assez le jeu, dans le fond. Ce qui peut être une bonne tactique marketing, à quelque part, parce que tu peux dire, ah, oh, c'était malade ce que je viens de faire, il va falloir que je l'achète pour continuer. Mais ça peut aussi être très frustrant, Fait que je sais pas à quel point euh,
4: c'est un bon move. Euh, comme je te dis, je peux pas vraiment commenter là-dessus parce que j'ai pas joué au démo, mais mettons, je fais, je pensais à la première, les démo c'est environ une demi-heure je pense à la première demi-heure que j'ai joué du jeu puis je trouvais que c'était une belle présentation de qu'est-ce qui, arrivait... qu qui allait, qu allait s'en venir dans le jeu c'était pas trop, juste assez j'ai bien aimé euh, sinon, euh, un autre élément qui est vraiment une amélioration sur la version originale, c'est euh, les items qu'on... Parce qu on a une gestion d'inventaire dans ce jeu-là. On a une quantité d'items limités qu'on peut avoir, puis les items qu'on obtient dorénavant sont marqués sur la map. Aussitôt qu'on les touche, on peut pas les prendre. Fait que originalement, on avait comme un gros défi au niveau de la mémoire pour le joueur, qu'on se souvienne c'était où, okay. qu'on se prenne des notes, tandis que là, ben, la map nous livre cette information bon,
1: Autrement dit, quand tu n'as plus de place dans ton inventaire, tu peux te rappeler les systèmes étaient où, dans le fond? Oui, absolument, ils sont directement indiqués sur la map. Puis euh, Par rapport à l'inventaire, justement, est-ce qu'ils ont repris le système de Resident Evil 4 avec la valise? Comment ça marche? Euh, la valise, tu par le
4: coffre
1: Oui, c'est ça, on traînait une espèce de coffre Fallait comme faire une espèce de Tetris dans le coffre Pour euh, maximiser notre espace de...
4: euh, Oui, absolument, il y a toujours ça Mais ça, je pense qu'il y avait ça dans le 1, 2, 3, 4 Le 5, je me souviens plus Je pense que y a aussi, je pense qu'il y a toujours ça oui, un peu. Puis pour euh, rajouter comme plus euh, d'items, thème, ben, il y a des coffres Comme qu'il y avait dans, dans les jeux originaux Qu'on peut aller stocker nos affaires là. Euh, la, la critique générale à ce jeu-là est vraiment, vraiment bonne. En moyenne, mettons qu'on le regarde PC, Xbox, puis euh, PlayStation, c'est une moyenne sur Metacritic de 91. Ah, c'est vraiment c bon. C'est pour un remake, je suis vraiment agréablement ouais, ouais. surpris. Puis, il y a eu 3 millions de ventes de, de la première semaine. Encore une fois, pour un remake, je pense que ça augure vraiment bien pour le futur, pour qu'est-ce qu'il pourrait s'en dire. Parce qu'il y en a d'autres Resident Evil qui pourraient être à refaire là, et qui pourraient être refaits. Ouais, ben. Ça pourrait setter les bases aussi pour... Euh...
0: Des prochaines suites aussi qui pourraient être basées un peu. Tu sais, si le monde préfère le système de Resident Evil 2, bien, ils vont peut-être baser les prochains Resident Evil sur un système qui ouais. peut être un peu similaire dans le fond.
3: Bien, moi, j'ai vraiment l'impression que depuis Resident Evil 7, ils ont vraiment fait un bon coup de comme retourner vraiment aux sources des premiers Resident Evil, où c'est vraiment un jeu de survival horror et non un shoot them up, un peu comme c'était Resident Evil 5 et 6. Que moi, je, moi, je trouve ça vraiment cool que même avec le remake du 2, il y ait encore réussi un très bon coup.
4: Puis, je dirais même par rapport à ça, PO, que moi, j'étais un fan du début de Resident Evil, puis il m'avait comme perdu avec ces jeux-là, le 5 6. Même j'ai joué, j'aimerais vraiment jouer à un autre jeu. Tandis que là, on en revient vraiment dans pourquoi pourquoi j'aimais cette série-là. Là.
0: Super. Ben, merci, Jean-Nic, de nous avoir parlé de ce jeu-là. P.O., toi, aujourd'hui, pour ton jeu indépendant de la semaine, tu vas nous parler de Into the Breach.
3: Exact. Euh, fait par les mêmes développeurs de Faster Than Light. On a vraiment, comme toute l'essence qu'il y avait de, du jeu précédent, euh, est encore présente, du, du beau pixel art, euh, très fluide, très, très niche comme jeu. Euh, Puis d'ailleurs, en plus, c'est euh, Into the Breach, est un jeu qui a obtenu un DICE Award pour le jeu de stratégie et simulation de l'année. Oh, euh, ce qui est vraiment incroyable. Fait que pour faire un résumé vite fait du jeu, on joue un espèce de commandant. Euh, ça vient chercher un peu comme la, la, la fantaisie d'avoir des gros euh, battle mecs de Pacific Rim euh, qui s'affrontent avec Godzilla, mais dans un environnement pixel euh, 2D vraiment très polish. Euh, fait que dans le fond, le principe, c'est qu'à chaque run qu joueur, que le joueur lance, c'est comme s'il sautait dans une ligne de temps pour aller sauver l'humanité contre une race d'insectes géants qui cherchent tout à, justement à tout dévaster de ce qui reste de la Terre depuis que les océans ont monté de niveau. Donc, c'est vraiment un jeu sympa. C'est vraiment un roguelike. On se lance dans une partie, on part avec un escouade, puis avec les capacités qu'on a de base avec nos robots, puis ceux qu'on va rechercher plus tard à développer avec la réputation qu'on va gagner, bien, on essaie de faire le maximum de ce qu'on peut. Comment ça se présente? C'est que chaque mission qu'on lance avec notre escouade, ça va être sur une matrice. Donc, si vous êtes un fan d'échecs, en fait, ça va être vraiment similaire. C'est juste que ça va être avec des mécaniques et des euh, capacités beaucoup plus poussées. Il va falloir, dans le fond, à chaque tour, c'est des missions de, de quatre tours maximum que le joueur dispose, puis à chaque tour, il faut trouver la solution optimale faire en sorte que les insectes, soit ils s'entretuent entre eux pour protéger les civils, les bâtiments, etc., ou même juste réussir les objectifs de la mission. Fait que moi, je suis rendu accro, addict. Je passe des heures dessus.
0: Donc, il n'y a pas juste une solution par combat, dans le fond. C'est comme un... Tu sais, tu as du combat, mais c'est un peu aussi un, un puzzle, dans le fond, à chaque combat. Quand... Bien,
3: chaque tour, c'est vraiment un jeu où ce que tu vas te dire un tour de plus, ou une mission de plus, ou même une run de plus, parce que c'est vraiment, c'est addictif, je, je sais pas comment l'expliquer phénomène, mais à chaque tour, c'est tu dois chercher pour lorsque ça être le tour de l'ennemi qui cause le moins de dégâts possible Fait que là, tu vas, tu vas chercher, tu vas brainstormer, tu vas un peu prototyper, même si on peut dire, ta solution gagnante. Tu vas voir, tu peux comme superviser, si on veut, à l'avance tes actions avant de les, ex les exécuter, puis essayer de voir qu'est-ce qui serait favorable dans ton cas.
0: Puis hier, quand on a parlé un petit peu, tu me parlais puis, comme tu l'as mentionné tantôt, que le jeu se déroule sur plusieurs timelines différentes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce système-là,
3: euh, comment ouais. ça fonctionne? C'est vraiment intéressant. En fait, chaque mec, ils ont un pilote. Puis à la fin d'une run, ben, on peut prendre un de ces pilotes-là qui a acquéri l'expérience puis qui a développé des compétences pour le réutiliser dans la suivante fait que c'est vraiment cool, c'est intéressant. Puis le jeu, tout justement, un de ses forts points positifs, c'est qu'il y, y a beaucoup d'options de rejouabilité. De base, on commence avec une seule escouade de, de, de robots, si on veut, dans le jeu. Mais plus tard, à force de compléter des achievements, on peut dépenser des tokens pour en débloquer d'autres. Et même, il y a des options pour faire des « randomize », si on veut, « squad », puis se lancer dans une partie. fait que vraiment, tu as beaucoup de possibilités. Puis c'est bien parce que c'est justifié narrativement dans l'univers du jeu. Euh, que tout justement, c'est quelques rares humains, quelques rares pilotes, puis euh, bon, un, un projet gouvernemental, c'est très comme high-tech, mais leur but, c'est dans chaque timeline, sauver le plus d'humains possible. C'est vraiment cool. Super. Bien, merci beaucoup, P.O., de nous avoir parlé de ça cette semaine. On peut se le procurer sur Steam, j'imagine. Oui. Puis vraiment, pour pas cher, là, pour le temps de jeu qu'on peut avoir avec, là, pour 17,50, si je me souviens bien, son prix d'origine. Mais moi, je l'ai pris euh, en rabais, bien sûr. Mm -hmm. Mais vraiment, il en vaut la peine. Je le
0: conseille fortement. Super. Bien, merci beaucoup. Donc, on va faire la transition maintenant vers le sujet principal d'aujourd'hui, qui est la toxicité et la censure dans les jeux multijoueurs en ligne. Euh, dans le fond, cette toxicité là c'est vraiment un sujet qui est sur toutes les lèvres. C'est un enjeu vraiment majeur dans notre industrie. Euh, malheureusement, il euh, y a certaines personnes qui sont prêtes à dire que ça fait maintenant partie de la culture des jeux vidéo en ligne, alors que ben, ce n'est pas nécessairement positif. Euh, L'aspect compétitif, c'est l'aspect qui est le plus touché par cette toxicité-là. Et euh, principalement, c'est les femmes, euh, les personnes de couleur et la communauté LGBT qui sont touchées par les, euh, les commentaires toxiques, généralement. Mais aussi, il peut juste avoir un phénomène de communauté toxique qui vient euh, prendre prise sur, euh, sur un jeu en, en particulier. Euh, ce qui a été découvert, c'est qu'il y a plusieurs systèmes qui ont e essayé d'être mis en place par divers studios. Mais le problème majeur, c'est que les personnes qui pourraient faire un changement, soit les joueurs... Euh, ils veulent pas reporter les joueurs toxiques. Donc, c'est juste pas dans leur intérêt, euh, ça les dérange, mais ils vont pas aller par eux-mêmes faire les démarches pour reporter quelqu'un. Donc, au final, la communauté toxique prend de l'ampleur, prend de l'ampleur, prend de l'ampleur, et les joueurs qui, eux, sont sains, qui ont un comportement sain, euh, finissent par se tanner de cette communauté toxique-là et finissent par s'en aller du jeu. Donc, ce que ça peut faire, c'est avoir des jeux comme euh, League of Legends ou euh, Counter-Strike, Dota 2, Overwatch, qui sont tous des jeux euh, qui ont une communauté toxique assez présente. Puis même, on pourrait parler de communauté toxique, même sur des jeux single-player comme Undertale, qui au final, c'est
2: la communauté globale qui finit par entourer ce jeu-là. Bien, je suis surpris parce que tu dis, en fait, que les, les joueurs reportent pas. Euh, ça m'étonne parce que moi, au contraire, c'est un système que j'ai vu souvent utilisé comme étant une ressource euh, rassurante dans cette, ce monde-là. En fait, euh, par exemple, moi, je joue justement à League of Legends puis j'ai expérimenté beaucoup de, de gens toxiques. Et au contraire, moi, ça me fait du bien quand je prends la peine de le faire puis que même à l'occasion, parce que j'essaie de reporter quand ça vaut la peine. Par exemple, quelqu'un m'a dit « Ah, oh, ton move était vraiment pas bon, euh, t'en dans ta line m'a dit pas bon, haha », bien, je ne reporte pas ça, C'est pas grand-chose. Quelqu'un qui a été littéralement toxique, justement, je prends la peine de faire un petit report là-dessus. Et là, même souvent, j'ai des nouvelles qui disent « Merci, votre report a été noté ». Et cette personne-là a subi une pénitence de 2 games, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, ça me surprend que tu dises que les gens n'aiment pas ça. Bien, en fait, le
0: problème, c'est pas nécessairement que le système est nul, dans le fond, parce que... qui qu'une compagnie instaure un système de reports, c'est bien. Dans le fond, ça demande que le studio essaie d'écouter sa communauté. Mais le problème, c'est que souvent, puis là, dans ce cas-ci, tu parlais de League, donc Riot, ils ont pris des actions pour répondre plus rapidement. Mais le problème majeur, c'est que euh, les éditeurs de jeux puis les studios, c'est vraiment long avant qu'ils euh, qu fassent une action sur un joueur ou qu'ils répondent. Donc, par exemple, euh, Overwatch, euh, ça l'a pris 16 mois avant qu'ils disent aux joueurs c'est beau, on a compris, on a vu qu'il y avait une communauté toxique, on va faire de quoi. Puis à partir de ces 16 mois-là, ça a pris 10 mois avant d'instaurer dans le jeu un système qui permet de réduire cette communauté toxique-là. Donc ça prend tellement de temps qu'au final, dans le temps que ça a pris, ça a pris 26 mois après la sortie du jeu, deux ans. Il y a plein de joueurs qui sont partis, là. Puis le jeu, au final, il en a pris une claque sur sa réputation, t'sais.
3: Moi, j'ai l'impression que d'un point de vue agneurs designer... Euh, à l'avenir, il va falloir qu'ils pensent à des systèmes à l'avance avant même de release un jeu en ligne euh, pour tout simplement éviter, comme tu dis, Fred, que, que ça prenne des mois et des mois avant qu'il y ait de quoi de mise en place. Puis, de l'autre côté, je me dis « OK, fine, mettons, comme tu as dit Christophe, euh, t'sais, toi, c'est vrai quand c'est vraiment justifié que tu le fais, mais peut-être que c'est plate, là, je ne veux pas comparer à ça, mais c'est un fait dans la vie, les gens qui sont victimes de violences ou euh, d'abus ou quoi que ce soit, il y en a qui se disent, ah, ça vaut pas la peine de le dire, ça n'aura pas tant d'impact. Puis j'ai l'impression que dans ce même si c un, ça reste un jeu, c'est un loisir, c'est pour avoir du fun, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être la mentalité pareille, là, dans le sens que ça prend tellement de temps avant qu'ils reçoivent leur réponse, c'est correct, on a mis une note au dossier de ce joueur-là. D'après moi, c'est peut-être ça qui bloque un peu les gens d'agir ou d'embarquer dans le système.
0: Oui, effectivement. Puis euh, pour... Euh... Rebondir sur ton commentaire sur League of Legends, euh, le jeu a quand même, je crois, c'est rendu à 10 ans, sorti en ouais peut-être autour de 10 ans ou à peine, Chose comme mais ça s'en ça vient. Euh, ben, en fait, le système d'honneur, si on veut dire, donc, qui est basé sur le teamwork, euh, le, le côté positif de la personne et la stratégie, là, les trois aspects mm -hmm. euh, que tu peux euh, en fond, dire à une personne qui a été bonne ou, ou ouais. au contraire, euh, ce système-là est juste instauré en 2012. Donc, ouais. T'sais, oui, il y a un système dans League of Legends, mais au final, ça a quand même pris du temps avant de développer un système pour ça. Overwatch a fait la même chose, avec un système qui, à chaque fin de partie, tu peux euh, recommander quelqu'un pour trois actions spécifiques, euh, comme le leadership, par exemple. Mais au final, c'est un système qui sert à rien. T'sais, au final, puis c'est pas quelque chose que tu vas dire, « Ah, euh, Christophe, il a vraiment bien joué dans mon équipe aujourd'hui. Euh, Je vais dire qu'il était bon leader. » Généralement, les gens vont juste se dire, euh, je vais le faire parce que ça me donne des points. Tu sais, fond, tu un avantage en tant que joueur à recommander des gens. Fait que le monde ne le fait pas nécessairement pour... Euh, pour récompenser quelqu'un, c'est juste pour avoir plus d'xp. Fait que, au final, le, le système, il ne fonctionne pas, il est, il est complètement cassé parce que si moi, j'ai un, un système d'honneur qui est dans le plafond parce que le monde m'aime beaucoup, c'est pas nécessairement parce que le monde m'aime beaucoup et que je suis un bon joueur. C'est parce que le monde, ça a donné que... Ils ont cliqué sur mon username le plus de fois que d'autres joueurs puis ils ont dit que j'étais un
2: bon leader, par exemple. Euh, oui, ben en fait, ça, ce système d'honneur-là, il est instauré quand même euh, pas si tard que ça parce que si tu dis 2012, justement, le jeu a un peu moins que 10 ans, euh, on pourrait dire 2009-2010, donc quelques années après sa conception. Euh, pour le système de ça malheureusement, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas combien de temps ça a pris comparé à Overwatch, mais c'était justement il y a beaucoup plus longtemps. Ce système-là, je trouve qu'il peut être intéressant, puis dans des cas comme, comme euh, League of Legends, qui est malheureusement un des seuls exemples compétitifs que je connais, euh, ça peut être le fun parce que ça récompense celui que euh, auquel tu as donné un honneur. Fait que les gens, pour avoir des chances de l'avoir, bien, essaient d'avoir un bon comportement pour qu'eux aussi reçoivent ça. Donc, ça encourage à l'inverse, à vouloir recevoir les honneurs, ce que j'ai trouvé bien. De l'autre côté, ce que j'ai jamais compris un mouvement qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré une capacité que j'avais avant que j'adorais, c'était de pouvoir honorer euh, mon ennemi. Si, par exemple, j'ai eu un très bon duel, je trouvais ça intéressant, puis qu'on a eu force égale, puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu une belle game comme ça, mais avant, je pouvais dire, là, je ne peux plus faire ça. Puis ils ont réduit au fait que tu peux plus honorer plusieurs personnes, tu peux seulement en honorer une dans ton équipe pour une des trois raisons que tu as mentionnées. Donc, pour une raison que j'ignore, ils ont réduit ça. Puis en plus, euh, faire un petit commentaire vite fait sur l'inverse, au niveau de, des reports, justement, système comme, euh, Riot, comme y a un très bon système qui est instauré, qui fonctionne quand même assez bien parce qu'ils prennent des actions. Malgré tout... Justement, ces actions-là sont prises, mais les gens peuvent toujours se faire un autre compte sous un autre courriel. Donc, il y en a qui s'en foutent un peu. Et même si je crois qu'ils fonctionnent bien justement parce que ça réduit malgré tout euh, les gens parce que ça, ça fonctionne, ils bannissent généralement même des comptes si c'est euh, un comportement qui est trop grave, bien, League of Legends a quand même, selon beaucoup que j'entends, une des pires communautés. Puis je pourrais confirmer que c'est assez toxique.
1: Mais finalement, malgré tous euh, les, les efforts qui sont faits, vous ne pensez pas qu'à une certaine mesure, c'est une espèce de combat qui est perdu d'avance, surtout dans un jeu compétitif free-to-play. Au final, on peut se recréer un, un compte gratuitement de toute façon. Ta réputation, autrement dit, est remis à zéro. Euh, le chat, tu ne pourras jamais réussir à le censurer complètement. T'sais, même si tu censures des mots, tu vas finir par trouver une façon d'écrire le mot que tu voulais en faisant des fautes ou avec des chiffres ou peu importe la façon. Puis au final, tu les, les autres joueurs finissent par comprendre... Euh, ce que tu voulais dire, ton, ton, ton message réel. Puis comme je dis, des, des fois, j'ai un peu l'impression que c'est un combat qui est, à une certaine mesure, perdu d'avance, tu
4: euh, Oui, mais ça étant dit, je pense que la, les acteurs principaux des compagnies et des développeurs, entre autres des, des compagnies de jeux vidéo, sont au courant de la problématique. Puis il y a une alliance qui a été formée il y a quelques années, qui est la Fair Play Alliance, puis qui, elle, a pour initiative de regrouper des, des gros joueurs d'industrie, puis de trouver des pratiques pour euh, apporter le jeu dans un, une ambiance vraiment plus saine. Euh, parmi ces, ces personnes-là, il y a euh, Riot Games qui sont là-dedans, il y a Autant, Blizzard, euh, Discord, EA, Facebook, <rire> vraiment euh, euh, des, des joueurs très, très importants. Puis leur but, pour, ils vont être présents au GDC euh, cette année. Puis, autres, le, dans les sujets principaux qu'on va parler, ça va être comment... Est-ce qu'on doit réformer les joueurs ou si on doit euh, créer un méta-système euh, par-dessus toutes les plateformes pour contrôler euh, la toxicité des jeux vidéo? Euh,
2: oui, ben en fait, euh, ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Juste avant de passer là-dessus, j'avais un point par rapport à euh, ce que tu disais, Gabriel, qui est, oui, justement, ils ne pourront pas euh, contre, complètement filtrer un chat, mais est-ce qu'il y a, par exemple, comme Refuge, qui ont bien instauré Riot, euh, puis j'imagine qu'il y a dans beaucoup d'autres jeux, c'est que tu peux très, très facilement euh, muter si on veut, donc euh, rendre silencieux. Tout ce qui est les alertes des autres, leur chat, même leurs émoticônes qu'ils peuvent utiliser sur leur euh, personnage. Donc au final, même si ça ne marche pas, au moins les joueurs individuels ont malgré tout un refuge qui est intéressant. Par rapport à euh, ce que tu disais, jean nic euh, donc justement de... Rappelle-moi ce que tu dis. La
4: Fair Play Alliance, euh, Alliance excusez mon anglais. C'est comme le regroupement avec plein de gros euh, acteurs des oui.
2: compagnies de jeux. Oui, je me suis, excuse-moi. Donc oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, désolé de ma confusion, euh, c'est que les, les gens pourraient justement, je crois que ce serait un move intéressant qui engloberait plus loin que ça, c'est qu'à un moment donné, tu vas manquer d'inspiration pour te créer des courriels à moins que tu sois vraiment à vouloir te mettre de l'énergie là-dessus. Donc si à la place de bannir un account dans un jeu, on peut bannir ton courriel de plusieurs jeux différents parce que généralement, c'est avec son courriel qu'on s'inscrit. Donc, je pense que ça pourrait être une solution peut-être pas fonctionnelle, mais sans l'avoir testée, c'est dur à dire. Je pense qu'on pourrait explorer une avenue comme ça. Si c'est genre, dans le
0: fond, par exemple, que si je me fais banner mon courriel euh, sur Overwatch, que si je m'inscris à League of Legends, je ne pourrais pas m'inscrire parce que Riot va
2: savoir par la fa Fair Play Alliance que euh, je suis un joueur toxique. Bien, dans un principe de progression, comme on a dans tout jeu ou dans toute construction, bien, il y aurait une gradation de ça. Si, par exemple, tu te fais bannir une fois de League of Legends, OK, fine, tu t'es fait bannir parce que ton comportement est assez lourd pour ça. Mais si ton comportement est assez lourd pour qu'on, eh, pas nécessairement, va bannir ton account pour une semaine, mais par exemple, ton account est supprimé, bien là, peut-être que tu pourrais avoir, à l'inverse, eh, une punition moins grave, mais sur les autres jeux. Donc, OK, as été supprimé, bien, même en plus, pendant une semaine, va réfléchir à ce que tu fais, tu joueras pas à Overwatch sur ce compte-là par okay. exemple. Ouais, Donc, on pourrait faire une progression de ça qui, au final, pourrait être de plus en plus lourde. Puis là, peut-être qu'à un moment donné, je comprendrais que c'est peut-être lui le problème, mais c'est dur à imaginer.
3: Mais je pense que c'est exactement ça. En fait, c'est pas une question de si c'est une bataille perdue ou non. Puis moi, je, fra franchement, je salue cette initiative-là là, de la Fair Play Alliance. Je trouve ça incroyable. Puis je pense que c'est peut-être ça, comme, comme je disais un peu au début de la, la conversation, c'est que nous, en tant que designers, il va falloir qu'on qu pense et qu'on aide à trouver une solution qui va faire en sorte que ce n'est pas nécessairement une question de bloquer leur courriel, de, de, de nuire à ces gens-là, parce qu'au final, tout ce qu'ils veulent, c'est décompresser, c'est véhiculer leur stress, la vie de tous les jours à travers un jeu. Fait que moi, je pense que c'est plus une question d'essayer de, de changer leur mind, de, de les tra tranquillement les entraîner à faire en sorte qu'ils deviennent des, des joueurs tout qui, qui apprécient le jeu, puis qui, qui, qui savent consciemment qu'ils sont là tout pour, pour jouer, pour s'amuser, pas pour tout simplement comme vidanger toute leur agressivité sur quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde.
1: Mais par rapport à ça, justement, je trouvais que Rockstar avait pris une initiative qui était assez intéressante avec GTA V. Je ne sais pas si vous êtes un petit, un petit peu au courant. Dans le fond, c'est vrai que ce n'est pas un jeu qui est compétitif. Je sais pas si ça peut être possible de le faire avec euh, euh, d'autres communautés, mais eux, ce qu'on ont décidé de faire, c'est qu'ils ont, ont classé les joueurs selon leur comportement. Donc, au, au lieu euh, de commencer à les bannir, au lieu euh, de leur donner des punitions ou de les censurer, ce qu'on ont décidé de faire, c'est que tous les joueurs, par exemple, qui sont sur... Euh, les, les serveurs qui sont libres, c'est-à-dire euh, tu te promènes dans la ville puis es libre. Si tu tires les autres joueurs à vue, ben, le jeu va te lancer, il va te mettre, ben, il va faire du matchmaking puis il va te mettre avec les joueurs qui tirent aussi les autres, les autres joueurs à vue. Fait que si, par exemple, tu t'es un joueur qui, est, qui aime plus ça, genre, avec la communauté, tu es plus un joueur social, tu veux plus, mettons, faire des courses, euh, montrer ta voiture, faire des choses comme ça, ben, tu es classé avec des gens qui font ça aussi. Si au contraire, tu es un joueur toxique, ben, tu joues avec d'autres joueurs toxiques. Fait qu'au final, tout le monde il trouve un petit peu son compte il euh, n'y a pas de punition, il n'y a pas de censure, puis je crois que c'est une façon quand même intelligente de, de régler le problème.
0: Oui, c'est super intéressant. Je trouve que ça englobe quand même vraiment bien le, le problème. Euh, moi, je voulais vous poser une, une question. À la je vais vous mentionner euh, trois exemples de trucs qui ont été faits pour essayer de, de réduire la toxicité. Puis je voulais savoir votre opinion par rapport à ça, selon vous, quelle opinion... Quelle, dans le fond, euh, stratégie a été la meilleure. En, je ne vais pas mentionner celle de GTA qui, selon moi, présentement, est vraiment une, une excellente euh, solution. Euh, la première, il y avait euh, Splatoon, Nintendo. Eux, tout ce qu'ils ont décidé de faire au, au final, c'est de ne pas avoir de voice chat puis pas avoir de, de chat écrit non plus. Donc, euh, eux, tout simplement, c'est qu'il y avait des phrases préconstruites que tu pouvais sélectionner. Puis, dans le fond, ça, tu étais capable de naviguer dans le jeu comme ça dans le fond. Fait ça, c'est cette façon-là qu'ils ont fait, puis ça a super bien marché. Et eux, la principale raison pour ils ont fait ça, c'est parce que leur public est jeune. Donc, euh, j'imagine qu'eux voulaient éviter, justement, qu'il y ait des commentaires haineux qui se désentrent entre eux, ou qu'ils euh, ils commencent à se, à se chicaner, par exemple, avec un, un adulte ou des trucs comme ça, puis qu'ils ne soient, soient pas capables de se défendre. Euh, sinon, on a Overwatch qui, eux, censure euh, le chat. Donc, euh, par exemple... Euh, si on écrit un commentaire comme easy peasy, ce que eux constatent comme euh, fond, une phrase qui est comme négative, qui est toxique euh, à la fin d'une partie, ça va changer la phrase pour quelque chose d'autre, dans, dans une banque de phrases préconstruites comme euh, ma maman m a, m a, va me border ce soir, j'ai vraiment hâte, euh, j'aime ma maman, genre tu quelque chose comme ça, quelque chose pour te ridiculiser finalement pour tourner le easy peasy, ce que tu dis toxique le fond contre toi, puis tout le monde le voit tout le monde sait que tu as dit quelque chose de toxique, mais au final, ça finit que c'est juste drôle. Puis sinon, on a Rainbow Six Siege, donc Ubisoft, eux, ce qu'ils ont fait, c'est oui, ils ont censuré le chat, mais euh, eux sont allés vraiment plus loin. Euh, non, c'est pas vrai, c'est pas pour Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege, eux, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment bannir euh, juste les mots. Euh, mais le problème, c'est qu'ils disaient pas aux joueurs euh, quand ils allaient être bannis, dans le fond, c'était juste « bam ». De même, si tu sais quelque chose n'était pas correct, c'était banni tout de suite. Mais pour revenir à Overwatch, en fait, eux, c'est qu'ils ont continué le système beaucoup plus loin. C'est qu'eux, ils vont... Euh, je ne sais pas s'ils ont arrêté de le faire, mais ce qu'ils ont fait pour prévenir le, les activités toxiques, c'est de, de suivre les, les actifs des joueurs sur les médias sociaux. Donc, eux, dans le fond, ils étaient capables de traquer les joueurs sur les médias sociaux et de voir euh, s'il y avait de, de la toxicité aussi de ce niveau-là. Et s'ils en détectaient, euh, ben, en fait ça leur permettait de retourner à ton compte Blizzard, puis ils étaient capables de te bannir avec ça. Donc, c'est ce quand même intense, mais qui, au final, a peut-être pu fonctionner.
1: Donc, on commençait avec... Tout le monde veut parler On commençait avec... Gab. Euh, oui, oui. par rapport à ce plateau, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant, mais j'ai l'impression que ça peut juste marcher avec euh, des jeux qui ont un ESRB, pardon, euh, everyone, c'est-à-dire, tu sais, euh, ben, autrement dit, tout le monde. Donc, je trouve ça normal, parce que c'est vrai, il faut protéger les enfants, il faut protéger, bon, euh, les, les joueurs cibles, mais pour, le, pour un jeu comme Counter-Strike, par exemple. Euh, le, le voice chat, qui est super important, il faut établir des stratégies, des fois, de jouer avec des inconnus, tu veux pouvoir leur parler. Fait que, je pense pas qu y a une que c'est une solution qui est viable à ce niveau-là. En plus, d'une un, certaine manière, je trouve que c'est une façon d'aseptiser toutes les, les interactions sociales. Puis au final, tu pourrais jouer avec des bots, puis je trouverais que ça revient au même, parce que tu n'as tellement plus d'interactions avec les gens. T'sais, tout le monde te dit juste « Ah, oh, bonne journée, tu as bien joué, salut! » <rire> Tant que ça, je vais jouer avec des bottes, puis je m'en fous. Je ne sais pas hein. si vous comprenez ah, mon point. C'est un système qui me
0: faisait un peu penser ah, ouais. à, à Club Pingouin. Là. Il y avait des serveurs non, où tu exact. pouvais écrire ce que tu voulais, mais il y avait des serveurs que tu avais juste des phrases préconstruites. puis avait... C'était tellement plate, être sur ces serveurs-là. <rire> je sais que c'est un jeu pour enfants. Ce n'est pas la, 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 la même optique exactement, ah. mais c'était quand même un, un système qui était similaire. C'était pour protéger les enfants. donc Le parent qui inscrivait son enfant pouvait juste dire « Mon enfant peut juste aller sur ce type de serveur-là. » Mais encore une fois, comme tu dis, c'est vrai que ça peut aseptiser. De toute façon, le chat, il y, y avait de la censure sur le chat, fait que tu ne pouvais pas dire des niaiseries non plus. Fait que, en euh, même temps, ça pouvait prévenir peut-être pour... Euh, s'il y a des adultes qui essaient d'interagir avec toi et tout. Mais oui, je ne pas
2: ben, Des exemples comme euh, celui de Vagirais de, de, ben, pour, justement, Splatoon puis tout ce qui, est justement, euh, permet seulement des choses préconstruites. Tu sais, par exemple... Euh, euh, « Je vais me coucher, ma maman va me border, je suis ouais. un gros bébé. » ouais. ben, Les gens la connaissent, cette phrase-là, puis ils savent, au final, vu qu'ils la connaissent puis que c'est dit publiquement, qu'ils se sont quand même fait dire « gg easy, noob, lol xd <rire> Donc, euh, c'est à ce niveau-là, je trouve que c'est une solution qui a comme une espèce de « Tiens, là une couverte, va pleurer dedans. » ouais. Ça ne change pas le problème, selon moi. Ça fait juste donner justement un petit masque un peu plus intéressant qu'au final, ça ne change rien. Euh, même, par exemple, dans les « de Legends », qui est une chose qu'il y a, euh, si on mute tout à part les pings pour être capable de communiquer efficacement dans une équipe de façon compétitive, ben il y a des choses comme par exemple euh, mon ennemi n'est plus là pour avertir les autres qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'en vient les envahir dans leur coin de la map. Puis ça c'est un point d'interrogation qu'on appelle le, le, le missing ping. Puis ça tu peux le faire où tu veux sur la map. Donc si n'es pas d'accord avec ce que l'autre fait puis qu'il a banni ton chat, tu peux quand même faire un point d'interrogation, point d'interrogation dans sa face jusqu'à okay. ce qu'il soit plus capable d'exister. Donc malgré tout il y a toujours des petites choses qui vont faire en sorte que c'est rare que je suis pessimiste, mais que ben, je pense que les joueurs toxiques vont trouver une façon de quand même troller
4: donc euh, c'est ça mais euh, par rapport, comme l'exemple te donné de qu'est-ce qui serait un comportement toxique puis l'autre exemple que Fred te donné avec Easy Peasy je pense que la question se pose à c'est quoi un comportement toxique moi personnellement quelqu'un me dit ça je considère pas ça toxique. C'est pas ça qui est toxique. Toxique, c'est vraiment pire que ça. C'est recevoir des menaces ou justement avoir des, euh, des, des calls racistes ou euh, c'est plus à ce niveau-là quelque chose de toxique. Quelqu'un qui me dit que j'ai été poche d'un game, bah, rendu là, c'est mon problème de comment je deal avec. C'est sa perception
3: ouais. qu'il y a de toi là, au ben final. C'est pour enrichir là-dessus. Moi, je vais venir mon point là à la base, C'est on joue un jeu parce qu'on veut jouer un jeu. Puis je sais qu'on en a parlé la semaine dernière, mais j ça va chercher un peu le, le point aussi de Splatoon. C'est Apex, là. Je veux dire, tu pourrais désactiver le chat, pas, pas de, de personnes qui parlent, pas de texte, rien. Les personnages, ils ont tous des quotes qui disent exactement ce que tu as besoin de savoir dans le jeu et où la zone. Euh, tu peux pigner des affaires. Puis, oui, il y, y a le buse de ping, si on veut. Mais, tu sais, c'est pas... Euh, tu peux pas gosser quelqu'un avec ça euh, dans Apex. En tout cas, je le vois difficilement. Dans League. ligue, oui. Mais, tu sais, c'est jouer un jeu... Puis, gars, yeah, si le monde est pour être pas correct avec moi, je veux juste jouer dans mon coin, ben, jouer avec eux, mais isolé dans mon coin pour avoir du fun, puis tant pis pour eux, c'est eux qui devaient pense au final de la, la salive, d'énergie pour rien. Oui,
0: puis la toxicité, ça ne va pas juste non plus sur les insultes envers les personnes, dans le fond. Ça peut aller plus gros que ça, euh, jusqu'à aller dans le fond, c'est que des personnes qui cherchent activement à nuire à la réputation d'un jeu. Donc, euh, par exemple, un exemple facile, à Overwatch, puis je pense que dans League aussi, ça, le terme revient, là, mais la méta. Donc, la méta, c'est en compétition, c'est la composition d'équipe qui est la plus forte. Donc, par exemple, dans Overwatch, il y a six personnages, présentement, qui sont dans la méta, puis eux, c'est que si tu joues contre eux, c'est une équipe qui a ces six personnages-là en compétitif, puis que toi, es, c'est pas ça, ça se peut que tu te fasses vraiment manger une claque, Puis euh, les gens rage à cause de ça, parce que, dans le fond, eux, ce qu'ils disent, c'est supposé être un jeu balancé, que... Il n'est pas supposé avoir une méta ou que ça change continuellement parce qu'ils balancent les joueurs, parce qu'ils introduisent de nouveaux personnages et tout. Mais il y a des personnes, où, oui, se plaignent c'est correct pour que le jeu s'améliore. Mais il y a des personnes aussi qui, eux, font juste taper sur le clou tout le temps, tout le temps, puis rappeler au monde hey, bah, Moi, je ne joue pas à Overwatch, mais by the way, ra rappelez-vous que la méta, c'est vraiment de la merde hey, By the way, Overwatch, c'est vraiment pas bon à cause de tel cassein, tel cassein, tel cas sans. Fait que Ça aussi, ça crée une communauté toxique qui va à l'encontre de la réputation du jeu, dans
2: le fond. Fait que ça, ça aide pas non plus. Puis pour répondre à ce que tu demandais, Jean-Nicolas, c'est quoi qui est un comportement toxique? Euh, ça, malheureusement, je pense que c'est une des choses qui fait qu'on a de la misère à gérer cette communauté-là. C'est que c'est un élément très, très, très subjectif. Il euh, y a des choses qui moi, je pense peuvent être très acceptables puis qui me donnent de la misère. Comme, par exemple, quelqu'un qui, au lieu de me traiter de pas bon, mais dit quoi faire. À cause de la communauté toxique, lui qui a voulu enfin, au lieu de me chioler après sur ce que je faisais de mal, m'apprendre à jouer et considérer toxique à cause de l'habitude de la communauté fait que ça, c'est rendu difficile. Même, je avec un de mes amis récemment, que moi, je pense qu'il y a des moves de politesse qu'on peut instaurer pour aider à ça. Par exemple, à chaque game, systématiquement dire euh, « GGWP, GG well played ». Donc, « Good game »,« Bien joué »,« Bravo »,« C'est correct », euh, même si c'était pas fameux. Mais ça, justement, moi, un de mes amis à qui je qui joue très compétitivement à beaucoup de jeux, comme Magic the Gathering, euh, en tournoi, euh, il, il m'a dit que dire euh, « Bravo, bonne game », alors que t'as vraiment pas eu une belle game. C'est quasiment quelqu'un qui te troll, selon lui. Donc, tout ça, c'est tellement subjectif. C'est même culturel, des fois, de dire euh, bravo à quelqu'un qui aime mal jouer. Ça peut être un grand déshonneur. Ou, tu sais, regarde, c'est tellement dur à gérer qu'est-ce qu qu'il y en a un. Ah ouais, est ça peut
4: tellement sarcastique. c'est ça. Mauvaise game, bonne game. Ah. Hey, bonne game, le gros, t'as rien <rire> fait, mais je te félicite <rire> d'avoir rien fait. C'est pour
2: ça que c'est trop subjectif. Ça dire, mais, euh,
1: justement, par rapport à ce que vous dites, je trouve ça super drôle, parce que je euh, joue à un jeu euh, ces temps-ci sur mobile qui s'appelle Golf Clash. Puis justement, toutes les interactions sont, sont super contrôlées. C'est un petit peu comme ce plateau Tout ce qu'on peut dire, c'est « Joli coup, tu es vraiment bon, tu es tellement joli. <rire> wow. Puis, au » Au final, tu sais, <rire> je trouve ça drôle parce que je trouve quand même le moyen de troller avec ça. Par exemple, si le gars, il fait un coup qui est terrible, ben, tu, sais, tu dis « Joli coup! <rire> » Comme ça, tu, tu, sais, tu peux l'utiliser de façon sarcastique. Fait à, une certaine, tu sais, à une certaine mesure, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de solutions. Puis j'aimerais ça vous poser une question. Euh... On n'a peut-être pas ouf. le temps ouais. de répondre. Ah, comme... ouais, ouais, maudit. <rire> Mais tu sais, ben, c'est juste « le à... Ouais, exact. <rire> <rire> Mais c'est des fois, j'ai l'impression qu'on prend le problème du mauvais côté. Parce qu'au final, ce qui alimente les trolls, c'est les réactions des gens. Mais peut-être qu'on préfère à l'inverse la, sensibilis la sensibilisation pour dire aux gens, « OK, écoutez, le troll, là, il vit peut-être au Mexique, il vit aux États-Unis, il vit en Chine, vous le connaissez pas. Relaxez, laissez-le faire, puis il va arrêter tout seul. » Puis j'ai l'impression qu'un petit peu, le problème pourrait se régler de cette façon-là. Parce qu'on a beau essayer de censurer à l'infini il, on va toujours trouver une, une façon de... Ben, les trolls vont toujours trouver une façon de troller, puis je n'ai pas l'impression de savoir arrêter du jour au lendemain. Puis de toute façon, s'il n'y en a pas dans, dans les jeux, il va en avoir dans la vraie vie de toute façon. Tu sais, des fois, je me demande si on prend le problème. Euh, on est trop si, sensible. Si, en mais, mais, mais exact, tu sais, c'est ça. Ouais. Des fois, j'ai l'impression ouais. qu'on cherche des solutions, puis ça ne sert un peu à rien.
0: Ouais, ben, je pense que ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, en fait, que là, dans le fond, on a fait état du problème. Un autre podcast, on pourrait essayer de trouver les solutions maintenant. Euh, comment? Quelles suggestions qu'on pourrait faire, en fait, pour améliorer ces, ces systèmes-là? Ça pourrait être super intéressant. Puis, tu sais, c'est sûr que les actions que Blizzard, Ubisoft, ils euh, font, ben c'est juste la pointe de l'iceberg, au final, parce que je, probablement qu'il y a beaucoup plus de trucs en dessous de ça. C'est probablement un, un truc très complexe à gérer. Euh, mais c'est sûr que, tu sais... C'est possible de faire des changements. Il faut juste euh, trouver des, des solutions. Euh, merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, les gars, d'avoir participé. Plaisir. Euh, yeah. Vous êtes vraiment bons. Vous êtes vraiment jolis. Oh, Donc, si vous reprendre les commentaires de, de Golf Clash. Euh, merci beaucoup d'avoir participé. Et euh, merci beaucoup d'avoir écouté. Donc, euh, à la semaine prochaine.